0: Neste programa, não temos como objetivo atacar pessoas ou criticar indivíduos.
1: Nossa proposta é estimular reflexões e gerar debates que permitam às pessoas em desconstrução estarem atentas às suas contradições e contribuírem para a construção da sociedade em que queremos viver.
0: Se você se sentiu pessoalmente ofendido com algum comentário ou consideração que fizemos em nosso programa, você pode nos enviar uma mensagem em nosso Instagram, arroba e podemos conversar por lá. Eu sou a Bia E eu sou o Thiago
1: E esse é o Cada Cara Gente Desconstruída. Desconstruída E o tema de hoje é Ciúme É,
0: rapaz, é complicado isso aí E Beatriz, e afinal, o que é ciúme?
1: Ciúme é um sentimento Como qualquer outro E a gente pode sentir Em maior ou menor grau Mas o que difere Entre nós, seres humanos É o que a gente faz quando a gente sente ciúme que a gente normalmente classifica como Atitudes de ciúme é que é o tema do que a gente quer aqui discutir hoje.
0: É, e é o grande problema que pode ser como as pessoas constroem, né, A dinâmica para lidar, enfim, para expressar isso, né? Pode ser um sentimento que você passa e você consegue resolver internamente ou conversando, de repente, com a pessoa.
1: Pensando que você tá numa relação, né? Enfim, amorosa... E, oh, tá certo também, acho que pra amizades, né?
0: Sim, pra, enfim, para familiares e tudo mais Mas hoje a gente vai focar mais na parte, né, de relacionamentos
1: Mas sim, o que faz de fato a diferença é como que dentro das dinâmicas das relações As pessoas constroem formas de expressar essas atitudes E o que, que o casal faz pra absorver ou ignorar o que vem disso aí
0: E você que nos tá nos ouvindo agora, já vamos colocar essa reflexão aqui Você entende o ciúme como algo positivo? Isso é um indicador de amor? Ou é algo totalmente inadmissível e irrepreensível?
1: Pois é, qual é a opinião de vocês sobre isso? A gente vai aqui elaborar um pouquinho o que é que a gente acha e como é que isso funciona pra gente. Lembrando que a gente não tá aqui pra dizer como é que tem que funcionar pros outros, só considerações que são importantes da gente pensar quando a gente tá querendo construir alguns tipos de relação.
0: E se tiver afim, deixa a resposta aí nos comentários do, da publicação.
1: No nosso caso, eu acho que pra gente, como eu já mencionei, nem tanto a questão do sentimento existir é o que a gente tá aqui né pensando, e sim o quanto que é assustador a forma como algumas pessoas normalizam algumas atitudes, a sociedade normaliza, e que muitas vezes são atitudes bem abusivas, para não dizer completamente tóxicas mesmo, né? Mas vamos pensar mais nas abusivas. Então, a gente normalizou muita coisa e muitas atitudes que a gente, agora que está conversando mais sobre relacionamentos e o que, que, né, algumas coisas onde elas nos levaram, conforme a gente está refletindo sobre feminismo, direitos... É, e equidade né, entre as pessoas que estão em relações, a gente precisa também começar a rediscutir internamente nas nossas dinâmicas micro, como é que tudo isso que a gente está falando para a sociedade, para as estruturas, se refletem entre pessoas, entre relações. Mas de onde será que vem esse sentimento? De onde será que vem os filmes
0: é, primeiramente, acho que é uma coisa que diz muito mais sobre nós, né? As nossas inseguranças, os nossos medos, né? Do que em relação ao outro. Claro que a gente vai falar aí mais pra frente ainda como isso pode ser, né? Uma, de uma outra forma, mas basicamente é um problema que você tem em relação a, a sua vida mesmo. Ou traumas do passado, enfim. É, inseguranças, insegurança é, pessoal, insegurança com a relação. Questões de abandono parental, que pode gerar aí... Enfim, uma série de outros problemas que a pessoa vai ficar insegura e acaba né, tendo essa relação maior aí com, com o ciúme, né? Acaba caindo nisso. Traumas de relacionamentos anteriores, e aí nós temos também outros tópicos como.
1: É, as próprias referências que a gente tem. A gente, a gente falou disso no primeiro episódio, quando a gente falou sobre as referências do audiovisual, como filmes, novelas, a coisa da história de amor, né? Enfim, as romantizações que existem e que sempre está acompanhado de expressões de ciúme. E aí vende-se muito aquela coisa, né? Ah, não, o ciúme é o tempero da relação. Um pouquinho de ciúme faz bem. Só que, assim, quem que mede o quanto que é um pouquinho? Pra mim, às vezes, um pouquinho é uma quantidade ínfima e pro outro é uma quantidade super normal que seja uma pessoa completamente possessiva e alucinada. Então, a gente precisa pensar o que que, qual que é essa régua aí, qual que é essa medida. E o quanto que a gente naturalizou, né? Ah, mas no fundo ele te ama né Então se ele tem ciúme Não tem problema Rola muito isso nessas histórias de amor famosa Enfim, toda essa coisa das comédias românticas Por exemplo também
0: É, isso me lembrou agora da, daquela frase Que talvez o sentido não fosse esse Mas as pessoas usam um jeito muito errado Da história do quem ama cuida Assim, nesse, por, esse, por esse viés Tá completamente errado
1: É, de fato, quem ama cuida mas esse cuidado aí, as pessoas podem facilmente desvirtuar essa frase para uma coisa. Não, eu estou só tomando cuidado do que é meu, porque eu amo muito. Esse o que é meu já diz muito sobre a posse, né?
0: Exatamente. E é um, um para nós também uma questão é, muito importante em relação ao ciúme, é porque ele também ele é um problema muito grande dentro do, desse formato de monogamia aí, né? Tradicional, que tem o entendimento do outro como uma posse, né? E aí vem pensamentos que já deveriam ter ficado para trás, do tipo... É, eu não posso ser traído, isso vai ferir a minha honra, o que, que os outros vão pensar?
1: Que, no fundo, não tem nada a ver com a sua relação e com a dinâmica, de fato, de amor, o que você tem ali, de respeito. Percebe que, como nessas frases, tem muito uma questão, né, honra e posse, que não tem nada a ver com amor, né, você está muito mais preocupado com estruturas patriarcais, enfim, e machistas, que, de fato, o que, que a sua relação... Ou seja, quando acontece, sei lá, uma traição, por exemplo, em vez de você virar aquilo pra analisar, nossa, por que será que essa pessoa... Foi buscar, né, uma relação sem me falar nada fora daqui da nossa dinâmica. Em vez de você analisar isso e trazer isso pra relação, pra discutir, pra construir diálogo, vira sobre outras coisas, né? Não, é a minha honra, né? Ah, eu não posso ser traído porque isso me fere. Enfim, não te fere o fato de que a pessoa não veio buscar um diálogo antes, será? É uma coisa pra se pensar.
0: É, a gente tem que partir sempre do pressuposto que num relacionamento aí... E nós estamos pensando aqui, no, falando muito da dinâmica de... Claro que se aplica pra outras dinâmicas de relações, mas nós estamos falando aqui por um, por um viés do nosso... do nosso meio, do nosso olhar, de uma relação né, heteronormativa normativa, enfim, tudo mais. É, mas é isso, a gente tem que partir do princípio que as duas pessoas, elas estão ali porque elas estão felizes, porque elas querem estar juntas, porque elas confiam e acreditam naquela relação, porque tem honestidade, tem diálogo.
1: Sim, porque a gente sabe que, embora a gente sempre brinca, né? Gente... Namorar, casar, é pra ser feliz, né? Se é pra encher o saco, fica solteiro. Mas a gente sabe que a maioria dos relacionamentos não são constituídos dessa forma. As pessoas casam e vão namorar e tudo mais por uma série de motivos que às vezes não necessariamente tem a ver com querer ser feliz com aquela pessoa. Às vezes é porque tá entediado, porque tem medo de ficar sozinho, porque gosta da segurança de ter alguém ali pra você. Enfim, por um monte de motivos errados. Porque acha que chegou o um momento que amadureceu e precisa casar. Tem uma série de motivos errados que, né no fim, acabam levando a relações que podem, enfim, pode vir a dar certo, não sei, né? Mas podem, muitas vezes, levar a relacionamentos mornos, enfim, que deixam as pessoas no, no longo prazo frustradas do porquê que fizeram aquelas escolhas. Então, a gente tá partindo o pressuposto aqui de que, idealmente, as pessoas, né, elas buscam estar em relações porque elas querem estar felizes, porque elas estão certas de que aquela ali é a relação que elas querem estar, e que existe diálogo, e um diálogo honesto entre essas pessoas. E aí, nesse sentido, a gente pode falar, no nosso exemplo, né, ah, vocês sentem ciúmes? Na real, isso é uma coisa meio rara entre a gente. Mas mesmo quando existe alguma situação, não necessariamente ciúmes, né? Mas que a gente, a gente até brinca, né? Quando acontece alguma coisa, a gente faz... Hum! <risos> <risos> tipo, o que, que foi isso? <risos> e aí, o que, que a gente faz? Em vez de eu ficar alucinada, ou o Thiago ficar ali, a Nossa, o que será que aquilo quis dizer? Será que essa pessoa ela está né, por trás de, das minhas costas? Que ela está pensando tal coisa? Não, vira uma pessoa e fala... E aí, o que, que é isso? Né? Tipo, o que, que aconteceu aqui? Quero entender, sem partir Com 25 pedras na mão, querendo dizer Você não tá me respeitando Porque não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver com querer conversar e trazer aquilo para a dinâmica da relação
0: É, pintou uma situação de ciúmes Tem uma solução muito simples Conversa a respeito A gente sabe que isso parece meio óbvio, mas tem Muitos casais que não conseguem fazer isso Conversar E uma coisa muito importante aí Nessa, nessa coisa de, de conversar, né? Tem que ser uma forma de ouvir sem atacar né? A pessoa vai expor o que ela sentiu, o que, que ela tá enfim, para qualquer situação, não só os ciúmes, mas nesse caso, sobre os ciúmes, vamos expor a situação. Vai ouvir, vamos entender, vamos conversar, ver que, o que aconteceu, e aí vocês né, vão tentar chegar ali uma uma solução que seja boa para um das partes.
1: E aí é que é importante, as pessoas também têm que conseguir, primeiro, essa parte que o Thiago falou, né? Entender que existe uma escuta defensiva e uma escuta ativa. A defensiva é aquela que a pessoa nem terminou de falar e você já tá falando de volta, porque no fundo você não tá ouvindo nada do que ela tá dizendo, né? Você só quer contra-argumentar e apresentar um ataque, muitas vezes.
0: E às vezes puxa um outro assunto que não tem nada a ver com o que tá sendo discutido. É. Ah, eu tô falando de uma coisa X e aí você vem... Ah, não, porque teve aquela vez, sei lá, quando que você fez... Você não lavou uma louça. E tipo... O
1: que que isso tem a ver com o é... que a gente tá falando agora?
0: Exatamente.
1: Mas existe também a escuta ativa, né? Ou empática, que é aquela tô ouvindo, de fato, o que essa pessoa tá falando, deixa eu ver se isso faz sentido, né, isso já aconteceu várias vezes com a gente, assim, eu, a gente, sei lá, tem uma, uma, uma conversa, ah, não gostei disso e aconteceu, aí ele, o Thiago vai lá e fala, ah, mas pra mim não, não foi isso que eu pensei na hora que isso aconteceu, e aí eu paro e penso, nossa, não me ocorreu que ele podia ter entendido de uma outra forma completamente diferente da minha, as pessoas podem entender de formas diferentes a mesma coisa que está acontecendo, e aí é muito importante não fazer tudo sobre. virar uma grande coisa sobre você. O universo não gira em torno do nosso umbigo. Então é importante que, né, aconteceu tal coisa e a pessoa reagiu de tal forma. Aquilo não necessariamente diz sobre mim. E aí, de novo, a coisa da insegurança que a gente já mencionou. Ah, não, mas eu não tolero isso porque eu me sinto inseguro. Você tem que ter. A gente tem que ser maduro pra entender que as nossas inseguranças precisam ser resolvidas em terapia. Então. Eu não posso responsabilizar a outra pessoa por me fazer sentir segura e agir de forma como sempre vai me deixar mais confortável. Porque é, é, um, é um, uma carga muito grande para se carregar. Ninguém tem a obrigação de fazer isso por você, senão você mesmo.
0: A pessoa que tá junto com você não é seu psicólogo, tá? Não é seu analista. Então, assim, não vamos né, descontar os nossos problemas e frustrações da vida, né? Em cima do, da outra pessoa.
1: Sim, porque também tem muita gente que arruma relacionamentos pra isso. Eu tenho um monte de questão não resolvida e aí eu tô com uma pessoa e aí a minha vida é um constante maltratar aquela outra pessoa pra me sentir melhor jogando as minhas frustrações em cima dela. E aí aquela pessoa, se ela me ama mesmo, ela vai ficar aqui e vai lidar com aquilo tudo. Isso aí não é amor não, gente. Né? Isso aí, só tentando não pagar por terapia <risos> E usando outro saco de pancada Porque, pra que isso, sabe? Pra que ter esse tipo de dinâmica de relacionamento? Vai, junta as moedas aí, paga uma terapia lida com seus fantasmas A gente sabe que eles são muitos A gente cresceu, em geral, né? Uma geração que vem de um monte de questões de segurança Pelos mais diferentes motivos né? e origens Então, né? Terapia Porém, isso tudo que a gente está dizendo, é, existem algumas situações que, enfim, a gente sabe que podem partir, ser realidade de algumas dinâmicas de casais, que a gente vai listar aqui agora, mas antes da gente listar, a gente quer fazer um disclaimer. É, a gente vai dar alguns exemplos. E esses exemplos não implicam que a gente concorda com o discurso de pessoas que são abusivas E usam aquele tipo de acusação assim Ah, você provocou meus ciúmes E aí essa pessoa tá falando isso pra justificar atitudes violentas que ela tem E a gente também nem tá falando daquele tipo de situação Que enfim, é tão absurdo que a gente acaba nem entrando Mas a gente sabe que é muito comum Que é aquele tipo de pessoa, normalmente homem Mas a gente sabe que não é exclusivo de homem É... Aqueles valores moralistas, né? Ah, a pessoa que tá comigo tem que se dar o respeito, então não tem que usar esse tipo de roupa. Ou não tem que ter esse tipo de atitude, ou não tem que ficar falando assim com fulano, ou tem que ter... Enfim, fica querendo ditar o comportamento da outra pessoa com base justificativa de se você faz esse tipo de coisa é porque você tá querendo provocar ciúmes, sabe? Esse tipo de discurso, que é muito comum... A gente não tá entrando nesses méritos, tá? E a gente não concorda com esse tipo de argumentação de que a outra pessoa está provocando ciúmes porque, às vezes, a pessoa simplesmente tá usando um short no dia quente. Isso é um absurdo, tá? Então, só pra deixar isso muito claro. Porém, né, a gente sabe também que existem dinâmicas que não necessariamente a pessoa tá, enfim... É... Sei lá, pode ser porque tá... Por que as pessoas fazem isso? Eu não sei qual seria a motivação de uma pessoa. Mas aqui a gente tá querendo se referir à situação, tipo assim, né? A pessoa tá lá na mesa do bar, tá o casal na mesa do bar com outras pessoas. E, deliberadamente, ela tá dando em cima de outra pessoa na frente do companheiro dela. Então, a gente sabe que isso existe. A gente já presenciou isso. A gente não sabe por que as pessoas fazem isso. Por que as pessoas fazem isso, Thiago?
0: Essa é uma pergunta que eu não sei responder. Sei lá. Eu acho que... É... Talvez por uma vingancinha de alguma coisa É... Tipo, sei lá né, Você me contém que você deu aqui de uma forma Então eu vou te descontar de outra é, Por uma questão talvez de ego, de poder
1: É... Ou por realmente entender que a relação, a relação monogâmica a pessoa é posse mesmo E aí... Sei lá, velho Na real não sei qual que
0: é É, não faça isso
1: Zoado pra caralho Não ser essa pessoa É... Mas a gente tá se referindo às situações quando o ciúme, ele é realmente estimulado de uma forma proposital. Então, esse tipo de exemplo que a gente deu agora. Tá com a pessoa que você, enfim, tem uma relação e fica fazendo, tendo atitudes, enfim, brincadeiras ou falas, dando em cima de outras pessoas e, assim, de forma bastante escancarada, que as pessoas que estão na mesa também notam e percebem. Mas, sim, de fato, gente, não façam isso. Se tem motivos escusos que estão tá gerando esse tipo de comportamento, vai lidar com eles, com a pessoa que você está junto, ou em terapia de novo, porque nunca é demais.
0: É, a gente já começou a listar aí um pouquinho essa questão do papel de gênero, né, na relação ao ciúme, né, falando aí desse recorte, né, de relações heteronormativas, e aí a gente pode elencar alguns sópicos, alguns que a gente até já citou, né. Então quando nós estamos falando aí no caso, né, de pessoas né, socializadas como homens, né, tem a questão aí, enfim, né, de se mostrar talvez viril, narcisista, eu posso ser o que eu quero,
1: sim isso acontece muito então o cara ele sente que aquela coisa né eu sou o grande pegador e agora eu tenho uma pessoa que tá junto comigo eu tô num relacionamento mas isso não quer dizer que eu não posso mesmo estando comprometido com alguém ter a capacidade de seduzir outras pessoas é, eu
0: tô casado mas eu não tô morto né
1: é ou <risos> um grandíssimo narciso né o ego eu quero sentir que mesmo que eu não possa fazer nada eu tenho a capacidade se eu quisesse eu podia fazer
0: proibida é mais gostoso
1: é esse tipo de ideia enfim, né, gente? Nossa, tão 1960, né? Precisava morrer isso também. Mas isso acontece, a gente sabe. Essa é uma das razões, sim, que pode levar enfim a pessoa a sentir ciúmes. E se esse é o caso, enfim, que bosta, enfim, a gente sente muito se você tá num tipo de relação dessa, porque isso é, enfim, muito preguiça. Mas tem ainda o caso é, quando, por exemplo, mulheres também. Eu acho que a gente, por toda aquela questão de ter sido socializada com tudo que a gente já mencionou, a gente também é criada pra achar que a pessoa que tá com a gente, ela tem que provar que ela gosta da gente, né, então eu posso utilizar de ciúmes como quase um atestado, pra gerar um atestado de que aquela pessoa, se ela gosta mesmo de mim, ela sente ciúmes, e aí você, enfim, que forma deturpada, né, seria tão mais fácil se você fosse simplesmente maduro, chegasse pra pessoa e você gosta de mim? você gosta de mim, você quer estar na relação comigo? E se isso bastasse pra gente construir uma relação legal, com base no diálogo e honestidade? É,
0: você não precisa ficar cobrando que a pessoa fale que gosta de você. Aí você vai, ela vai comprovar isso, pra, né, entre aspas, aí, no dia a dia, nas atitudes, né? Então, assim...
1: Sim, mas aí você também não precisa ficar pedindo provas disso, é, esperando que a pessoa, não, se ela gostar de mim mesma, ela vai ter ciúmes. E aí se ela diz que, ah, eu não sinto ciúmes, ah, então é porque ela não gosta de mim bastante. É. Sabe?
0: talvez seja melhor não estar com essa pessoa e vai né, procurar terapia.
1: Mas aí o que a gente queria mencionar também, pensando né, com base nos casais que a gente conhece, enfim, as situações que a gente já viveu, é a realidade das pessoas né, que acabam cometendo formas de abuso né, e se valendo de justificativas do ciúme, ou então da coisa da confiança. Né? Então essa pessoa tem que ser capaz de confiar nela, então ela tem que me provar qualquer coisa que seja, né? Ou então eu tô tendo esse tipo de atitude porque eu estou com ciúme e aí como se o fato de você sentir ciúmes fosse uma justificativa legítima pra um tipo de atitude abusiva o que é um absurdo.
0: E vamos reforçar tudo que a gente vai listar daqui pra frente agora é forma de abuso pura e simplesmente, não é se você faz isso e acha que é qualquer outra coisa, você tá errado, você tá sendo abusivo.
1: Sim, então acho que o grande, né, um, talvez um dos mais comuns, é a naturalização da invasão de privacidade então, você achar que é super ok você pegar a senha da pessoa, invadir rede social, pegar celular, ler conversa, fazer isso pelas costas da pessoa. Gente, assim, não é ok, sabe? Não é nem um pouco ok. Isso é quebra de confiança também. Isso é, enfim, isso é crime também, né? Eu acho que. Se alguém invade sua conta. É assim, alguém invade a sua conta de e-mail sem você querer, isso é uma forma de crime cibernético, tá é, mesmo que você
0: não, você não seja julgado por isso, é um vacilo do caralho, né? É,
1: que não seja um crime, sabe? Mas enfim, é uma atitude absurda, gente. Nossa, isso é muito problemático. É muito abusivo.
0: Não, essa é, acho que talvez seja uma das piores coisas, assim. Né? Essa é a mais destruidora de qualquer confiança. Porque você se, você. se você já foi, né, passou por essa situação como sendo a vítima, no caso. Você não, sei lá, você tem um motivo pra você nunca mais confiar 100% de novo naquela pessoa, e errado você não vai estar.
1: E isso vai gerar uma série de outras, enfim, mágoas, que vão gerar situações muito chatas, e às vezes o relacionamento fica marcado e não consegue voltar disso mais também. Porque você não é capaz de deixar um celular tranquilo sem achar que a outra pessoa vai lá fuçar nas suas coisas, sabe? E aí você vai usar a justificativa de, não, eu tenho que poder confiar nela, e pra isso você vai quebrar a confiança dela? Que, que, que conversa deturpada que é essa?
0: É, e aí a galera começa, né, a, a, a encontrar soluções mil, tipo, aplicativos que escondem conversas, determinadas conversas do WhatsApp, que bloqueiam a sua galeria de foto, de, de foto celular, e aí que você só consegue acessar com senha, e às vezes a pessoa digita assim, errada, tira uma foto da cara dela. Então, tipo, enfim.
1: Gente, pois é. Olha a indústria cibernética. É, é. Sendo que as pessoas podiam simplesmente, né, enfim, criar relações em que a confiança fosse a base delas
0: pois é tão mais fácil e isso também leva a outros tópicos que é por exemplo a pessoa né entrou no seu e-mail e começa a ver conversas pessoais de coisas muito antigas que não necessariamente estão ali falando né no, ali do, da, do atuais né que já a partir do momento que já tinha começado a relação com essa coisa do eu sabia que encontrar lógico a pessoa já teve uma outra vida antes de você né então vai ter mensagem de relacionamento antigo, vai ter conversas até que talvez até atuais, quem quer dizer qualquer outra coisa menos o que você tá achando que quer dizer.
1: É, eu já tive situações em que amigas fizeram isso, né? E eu falava: "Gente, mas assim, mesmo que nada esteja acontecendo de fato, a pessoa pode não estar tá te traindo, você vai achar alguma coisa nessa conversa que você vai, vai te fazer ficar com a porra atrás da orelha. Você vai encontrar alguma coisa, porque você tá com o olhar de pessoa que quer encontrar já.
0: E se você chegou até esse ponto, você já tá errado. Então assim, já perdeu a razão já, a partir do momento que você enfim, entrou no e-mail, no celular, já fez cagada. Então, Sim. tudo que você achar daí pra frente, já não vale mais nada.
1: É, e vai ficar alimentando paranoia também, sabe? Vai ficar... Ah, eu achei uma conversa de um relacionamento antigo, e aí falou assim, 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 assado. Comigo nunca falou assim, sabe? E aí vai querer comparar. E, enfim, tudo, tudo qualquer coisa vai ser motivo pra criar mais paranoia e ter treta entre o casal, sabe?
0: Ah, é. Aí achei a foto com você, com uma outra pessoa, sei lá, quatro anos atrás. Ah, essa pessoa é XYZ Não acho bonita, não acho E começa a rolar umas comparações também Tipo, velho, acabou, sabe? A outra história já passou Tá na relação de vocês agora
1: Que se Sim, e trás, pressupõe né? que se ela, a pessoa tá com você É porque ela quer estar tá ali Senão ela tava com pessoas do passado também, sabe? A menos que você ache que a pessoa tá com você Só porque ela não tem outra opção E aí você precisa repensar o seu relacionamento Se você acha isso mesmo Conversar com a pessoa que você tá junto Porque não, não faz o menor sentido Agora sim. É isso. Não tem nenhuma situação que vai vir algo positivo de você invadir o celular ou e-mail ou qualquer coisa da outra pessoa. Não tem nenhum, nenhum resultado que vai ser... Eu conheço nenhuma história, na, na história da humanidade em que, não, eu invadi o celular da pessoa que eu tô junto e foi muito legal. <risos> Deu tudo certo. Nossa. A nossa relação tá cada vez mais forte a partir de agora.
0: É, sim. É, não, não, há, não há justificativa pra isso. É, e se também você vai pensar, tipo, ah, mas se a pessoa não tem nada a esconder... É, assim, você não vai no banheiro, você não usa o banheiro de porta aberta, né? Então, assim, então, algumas coisas você né, tem a sua individualidade a sua privacidade. Não, é a história de não ter nada a esconder, isso é balela. Você, ainda assim, não te dá direito de você querer ir lá e mexer né, na parada da pessoa. Ou mesmo que você não faça escondido, mas que isso seja ali a, 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 em troca de uma chantagem, de uma pressão... E de, enfim, de várias outras coisas, situações... Né? E tudo que nós estamos falando aqui são situações que nós já vivemos, viu, galera? Então, não estou falando não, é por experiência de causa mesmo.
1: <risos> Sim. É, é isso. As pessoas têm direito à privacidade e não é porque elas têm privacidade que elas estão escondendo alguma coisa. Eu acho que é isso que a gente tem que normalizar. Todo mundo tem direito à privacidade e a, ter res... a sua privacidade respeitada também. Então, o fato que você respeita a privacidade do outro só quer dizer que vocês têm respeito no relacionamento. Não quer dizer... Ah, não, é porque se... Não tivesse nada pra esconder, não estaria ali com o celular bloqueado. Não tem nada a ver com isso. E se você tem uma desconfiança, se você tem motivos pra estar desconfiando de alguma coisa... Volta lá no começo do episódio, senta com a pessoa e conversa. Olha, aconteceu isso aqui, eu não entendi. E aí, como eu não entendi, eu tô meio assim e tal. O que que foi isso aqui? Sabe? Deixa a pessoa falar. E, enfim, se você tá disposto a ter aquela relação, confie no que a pessoa está dizendo. Se eventualmente... Ah, não, mas eu descobri que ele tava mentindo pra mim. Se você, né, isso não dá para superar para você, termine essa relação. É assim que a gente tem que caminhar. Né? E aí, se a pessoa ah, mentiu para mim, vai entender por que ela mentiu para você. De repente, aquela, na conversa você pode entender o motivo dela e segue as coisas. A gente sempre tem a opção de escolher se a gente quer continuar ou se a gente quer terminar. Mas não vai usar, não vai dar uma dessas de, né, de Sherlock Holmes aí, ficar invadindo privacidade, porque você perde completamente qualquer tipo de razão e tudo poderia ter sido resolvido de uma forma muito melhor se tivesse simplesmente sentado pra conversar.
0: É, e aí já entrando em outras, outras coisas que os filmes pode levar, é, de querer... E aí, de novo, a gente não tá falando de relação abusiva no sentido, né, de, de proibir, trancar em casa, mas começa aquelas coisas, umas implicâncias de querer boicotar a relação... É, com pessoas de, né, com amizade com outras pessoas, e normalmente é, né, da pessoa aí do, do gênero oposto, né, então, né, a, o homem quer né, proibir, né, a, quer, enfim, começa a implicar com os amigos, a mulher às vezes com as amigas, e fica nessa, enfim, nessa besteira aí que não leva a lugar nenhum, né.
1: sim. Gente, homens e mulheres podem ser amigos sem intenções sexuais. E se eventualmente rolar um episódio de sexo também, isso não quer dizer que as pessoas não podem ser amigas, tá bem? Uma coisa não implica na outra. Ah, eu não confio que o meu companheiro ele tenha amigas porque sempre vai rolar sexo. Pode rolar sexo? Pode! E pode não rolar. E isso não faz com que a amizade entre homens e mulheres deixe de existir.
0: E pode ter rolado um sexo há 15 anos atrás e eles são amigos hoje e tá tudo bem também, gente. Sim
1: tá então a gente de novo né as inseguranças que a gente tem a gente resolve em terapia a gente não fica cerceando o outro do direito de conversar com outras pessoas de ter amizades tá
0: e a outra coisa que acontece também é que a pessoa não chega a boicotar né não, não fica uma coisa ali muito explícita mas sempre que você comenta que você encontrou com a pessoa X ou com alguém a, a companheira ou companheiro começa a, a enfim a, a pegar a brincar, no pé né? a, a encher o saco e começa porque ela tem alguma questão com aquela pessoa ali, e às vezes é simplesmente uma questão da pessoa que ela tem que resolver individualmente, e esse terceiro que tá aí nessa nessa relação, né, de amizade não não tem nada a ver com isso. Então, né, vai resolver seus problemas sozinho, né?
1: Sim, é aquela coisa. Ah, eu não vou proibir você de ter amizade com fulano, mas toda vez que sai com a pessoa, briga, né? E aí vira um barraco e aquela coisa. Às vezes não tá, sabe que não pode brigar por causa daquilo, mas aí arruma outro motivo para brigar porque tá infeliz com aquilo que aconteceu. Então vai analisar por que é aquilo que te incomoda tanto, por que aquela pessoa mexe tanto com você, e entender os seus motivos pra isso, sabe? Não para de jogar nas costas do outro, as suas questões são pessoais. Outro tipo de situação, né, essa eu já vivi também, enfim, bem infeliz, que é quando a pessoa, né, outra atitude... É, parece bonitinha, mas aí é bem abusiva, sabe? Quando a pessoa, você tá no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, onde quer que seja, e a outra pessoa, que tem ciúme, ela aparece de surpresa no lugar. Mas você sabe que ela não tá aparecendo de surpresa porque ela quer te fazer uma surpresa, e sim porque ela tá vindo ali pra ficar te vigiando, né? Então assim, gente, se você sente que é isso que tá acontecendo, de novo, né, senta, conversa, não é legal sentir que você tá ali o tempo todo, sabe, dentro de um um Big Brother, assim, sendo vigiado o tempo todo, enfim, ninguém consegue viver direito com isso, e a gente acaba ficando até paranoico, sabe, fazendo as coisas, nossa, será que fulano vai aparecer aqui do nada? Isso não é jeito de viver, gente, sinceramente.
0: É, até mesmo porque quando um homem que tá fazendo isso, normalmente acaba em morte.
1: É, a gente não falou dessa parte, porque a gente vai fazer um programa ainda só sobre relações abusivas, mas já fica aí, né, a nossa perspectiva como sociedade com relação a isso. Relações abusivas, quando ela acontece a partir né, do homem para a mulher, é muito comum que termine em violência, muitas vezes agressão, quando não em morte. né e isso não quer dizer que mulheres não podem ser abusivas também em relacionamentos, mas quando a mulher é abusiva com um cara, ou com a sua parceira também, né com uma mulher, no máximo vai acontecer, são situações, enfim, que, lógico, vão deixar enfim sequelas, muitas vezes de saúde mental, mas nunca vai gerar, por exemplo, morte, né, gente? Ou pelo menos se acontece é um caso em cada um milhão. Então existe aqui um desequilíbrio, a gente sabe, né, de gênero, porque homens em geral, né, graças estruturas machistas e patriarcais, tem todo esse monte de bosta que a gente conhece. Mas aí, Thiago, vamos fazer a pergunta que a gente lançou lá no começo, né? E aí, o ciúme é um tempero da relação?
0: Claro, é o cianeto da relação,
1: Então, elas sentem ciúmes. A gente já falou que é, é um sentimento legítimo e a gente pode sentir, então, já que é um sentimento. E como que a gente faz, então, para não cair nesse monte de atitude abusiva e criar esse tipo de relação que tem esse monte de problema?
0: Primeira coisa que no top mais importante aqui é terapia. Falando agora, enfim, no primeiro a gente falou num tom meio jocoso, mas é verdade. Se você a gente precisa entender. Não só pra não, né, pra poder lidar com isso, mas pra poder lidar com a vida adulta, assim, né? Entender de onde vem nossas inseguranças. E aí, porque você busca no seu companheiro na sua companheira garantias que ninguém mais pode te dar. Então, isso é uma coisa que você tem que resolver com você, com o seu psicólogo, com o seu analista.
1: Sim, e aí, assim, né, a gente tá pressupondo que aqui todo mundo entende que terapia não é coisa de maluco, né? Com muitas aspas, esse maluco, tá? Então, se você ainda vive, né, no, no século XIX e acha que faz terapia, quem tem doença mental, enfim, sei lá, o grande estigma é esse, né? Estigma com doença mental e as pessoas acham que você tem que ter um diagnóstico de esquizofrenia pra terapia. Gente, não, tá? Se você tá super bem e acha que a vida tá super ótima e nunca fez terapia, faz assim mesmo. Com certeza tem alguma coisa ali pra você lidar, que você pode melhorar ou que às vezes tá ali escondida, né? Massacrada lá dentro, você engoliu e... Você nem sabia que precisava. Então, assim, terapia é pra todo mundo, você não precisa esperar, né, o prédio estar em chamas pra de resolver fazer alguma coisa sobre. Então, você pode, né, e deve fazer terapia. Então, a gente sempre tá falando aqui de sugestão de terapia baseado nesse pressuposto, todo mundo entende que terapia, né, é pra todo mundo.
0: E você vai procurar um profissional, né, psicólogo que, tem, né, que tenha, né, todos os registros, né? Coach não vale, viu? Se tiver um coach gente. de relacionamento por aí. Foge, que é bucha. Nós estamos falando de pessoais, né? Psicólogos formados, né? registrados, enfim. Que tem ali uma série de, de códigos e condutas a servir. E sempre que a gente já comentou aqui de terapia, nós estamos falando de psicologia, de coisa séria, de ciência, tá? Coach, não.
1: Não. Segundo passo, né, gente? A gente já mencionou algumas vezes, mas ter, construir relações em que exista a possibilidade de... Ter diálogos honestos, né? Então, o que você esteja numa relação em que a pessoa que está com você... Ela esteja aberta a ouvir também. E para quando esse tipo de sentimento surgir... O que pode acontecer, o que vai acontecer... Você possa conversar. Então, antes de partir para qualquer tipo de atitude abusiva... Ou então de coisas de... Ai, não, eu tô meio insegura, então eu vou fazer isso. Não preciso conversar. Não, para e conversa antes. Então, você vai precisar de uma relação em que isso possa acontecer. Se você sente que não pode conversar de algumas coisas com a pessoa que você está junto... Reflita se essa relação vale a pena Não dá pra ser assim Eu sempre gosto de fazer aquele testezinho, sabe? Se você quer passar o resto da sua vida com essa pessoa Como é que vai ser não poder conversar com ela Sobre algumas coisas E aqui eu falo passar o resto da sua vida Mas eu tô querendo dizer só passar uma quantidade significativa de tempo, né? Ninguém tá falando da história do até que a morte nos separe, não Se você quer passar alguns anos da sua vida com essa pessoa É importante que você possa conversar sobre tudo E
0: é, Tem algum tópico um que a gente vai, né? contar um caos mas aí porque também remete a uma outra coisa que aconteceu que às vezes a questão dos filmes envolve uma terceira pessoa e que a situação é completamente fora da enfim Sei lá, deixa eu recapitular. Por que,
1: que é importante você ter a possibilidade de relações em que exista confiança e que o diálogo ele possa ser realmente honesto e que a pessoa que tá ali com você também, ela confie quando você for conversar? A gente viveu uma situação no começo, quando a gente se conheceu, que foi muito emblemática disso, assim. A gente tava num bebendo, né?
0: Num litrão glorioso ali perto do, do lado do centro de São Paulo. E, e é um bar que eu, enfim, eu já fui um milhão de vezes lá e eu não vejo a hora, né, de passar a pandemia para eu poder voltar a frequentar aquele lugar porque eu gosto muito. E eu já tinha ido lá várias vezes, muito antes de conhecer a Bia e tal.
1: Batia carteirinha, conhece a garçonete pelo nome, né, enfim.
0: Sim, cumprimentava a galera lá, enfim, era né era um cliente né, fiel ali do, do bar e tal. E aí uma vez a gente foi, a gente tava o quê? tinha acabado de começar a namorar, eu acho? Foi. E aí, a gente tava lá tomando um litrão, sei lá que horas, que já era tipo altas horas da ah, noite. Ah, devia ser uma hora da manhã. Já. E aí, estávamos lá e, de repente, a gente nem tava mais na porta do bar A gente tava do outro lado da rua, que tava muito cheio. A tava indo embora. Tava indo embora já. Tava tomando ali a saideira. E aí, de repente, vem uma... Ela tava com mais alguém, aquela menina. Não, não ela
1: veio sozinha.
0: Veio na minha direção, mas tipo, na nossa direção, assim, mas como se tivesse indo embora já. E veio falar comigo. E chegou, e me cumprimentou me deu um beijo. E aí, tipo, ah, meio que alguma coisa, tipo, você sumiu, nunca mais te vi aqui. E aí... E
1: eu fiquei olhando com cara de, o Thiago você não vai me apresentar quem é essa pessoa?
0: Aí eu, tipo, ah, é, né? Aí eu falei, ah, essa aqui é a Bia, minha namorada. Aí ela foi, ah, eu não sabia que você estava namorando. Deu um beijo na Bia, olhou pra Bia e falou, você é maravilhosa. E aí virou as costas, deu tchau pra gente, foi embora, ainda falou mais alguma coisa que eu não lembro. E aí...
1: Quem? É, mas foi uma situação muito que tipo, eu olhei e falei, ah, ou é alguém que é um, um ex-affair do Thiago ou é alguém que talvez, né, gostaria que tivesse sido um ex-affair. E aí, mas assim, né gente, aquela coisa, a pessoa teve uma vida antes de mim, então eu só fiquei olhando com uma cara meio, e aí, quem é essa pessoa? E o Thiago com uma cara de... Como é que eu vou explicar essa situação? Porque a real é... A gente não sabe quem é essa menina. Eu nunca vi essa
0: menina na minha vida. Eu faço ideia de quem seja.
1: É, das duas uma. Ou ela confundiu...
0: que eu acho muito provável.
1: Ou ela fez sacanagem pra ver. Vou pegar esse casal aqui, né? E vou... Vou meter um loucão, assim. Pegadinha. É, mas é aquilo. Tipo, a, tinha uma, uma receita ali pra dar uma treta violenta. Dependendo do tipo de relacionamento que existe ali, né? Como assim você me traz aqui no bar?
0: É, você já veio aqui com outras pessoas, como você fala que você não conhece a menina, ela veio e perguntou de você, e não sei o que, e falou que não sabia que você tava namorando, então você tá, você tá me escondendo das pessoas, tipo...
1: É, tinha várias possibilidades de dar uma briga, e eu olhei e o Thiago tava com uma cara de tão tipo assim, como é que eu vou te explicar essa situação, que eu comecei a rir, eu falei, você não conhece a menina? Ele, não! Aí eu, que doideira! E a gente tava bêbado também, né, enfim, começou a dar risada... E ok, e eu não tenho nenhum motivo pra acreditar que o Thiago tá mentindo. Até porque, né, cinco anos depois, não é estar mentindo até hoje essa história, né? Um rolê
0: mina do litrão, né?
1: Nossa, e tipo, e eu já sabia de várias outras histórias, de outras pessoas que o Thiago teve relacionamento. Então assim, eu não vi motivo nenhum pra ele mentir pra mim. E mesmo que tivesse sido, enfim, uma pessoa, eu também não teria problema ele me falar. Então... Ok. Ah, não conheço. Não sei o que aconteceu aqui. Beleza. né? Cruzando uma esquina, eu já nem lembrava mais da história. A não ser que a gente tava dando risada ainda. Mas é isso. Enfim, se você tem a possibilidade de ter uma relação em que eu parto do pressuposto sempre que o Tiago não está mentindo pra mim, não está me escondendo nada, quando acontece esse tipo de situação, por que que eu vou criar um caso? Eu não acho que ele tem motivo nenhum pra isso. Né? A gente tá feliz junto. Pra que que ele vai mentir sobre isso? Não teria nenhum motivo. E aí a gente abre a possibilidade pra conversar. Ele explica o lado dele, eu escuto no caso ainda foi engraçado de brinde, né?
0: Essa foi uma das grandes, uma das histórias mais reais da minha vida, foi essa daí.
1: Mas assim também, né, é, a gente tá aqui falando sobre, enfim, esse tipo de atitude abusiva e listamos alguns casos, alguns exemplos. Mas a gente também não quer dizer que se você já cometeu esse tipo de atitude... Assim, né, eu lá desde a minha... Tenho relacionamentos com outras pessoas, desde a minha adolescência, já tive essas atitudes também, enfim, não tenho nenhum orgulho disso, mas já tive quem nunca, né, comete esse tipo de coisa. Então, se você já teve esse tipo de atitude, você reconhece que, né, ai, não foi ok mesmo, fica calmo, que nem tudo está perdido, você não é uma péssima pessoa por isso, porque sempre é possível você parar... Né, fazer uma autocrítica aí, procurar ajuda, fazer uma terapia muito importante também se retratar com a outra pessoa sabe? olha, eu fiz mesmo aqui, eu peguei o celular e abri suas conversas me desculpe, e aí deixando claro que quando a gente né, de fato se expõe para o outro dessa forma a pessoa também pode dizer não, não desculpe né? e vida que segue então você pode se retratar sobre isso e fazer algo para mudar para as próximas vezes
0: é, uma coisa que eu aprendi na terapia é que, né, pôr um ponto final na história não quer dizer que ela vai terminar bem, né? Às vezes a pessoa pode, tipo, simplesmente não querer mais te ver, né? E a vida que segue, paciência.
1: E aí aquilo, né, gente? Se você tá numa relação, se você tá, se encontra hoje numa relação amorosa, é porque pressupõe-se que você confia naquela pessoa. Porque se você tá numa relação em que você não confia na outra pessoa, você precisa resolver isso da forma como for. O que não dá é partir e viver constantemente no pressuposto que você vai ser traído a qualquer momento, né? Quando não tem nenhum motivo pra isso. E se tem motivo pra isso, converse também. Porque se a pessoa que tá com você fica estimulando você a pensar esse tipo de coisa, analise se você tá, esti tá sendo estimulado de fato a pensar isso ou se é você que tá achando que está, né? Mas converse isso com a pessoa com quem você tá junto. E se eu já fui traído?
0: Pois é, todo mundo já foi faz
1: parte. É gente, todo mundo foi. Se você não foi, é bem possível que você vai ser. Então tudo bem, sabe? Vamos parar com esses moralismos, sabe? Eu sei que é difícil. A gente tem, né, uma sociedade construída em cima do cristianismo. Então a culpa cristã, né? Essa coisa toda. Não só o cristianismo, mas como a gente já mencionou, o patriarcado, o machismo, a coisa da posse, da honra.
0: Que, que tem às vezes. Muita relação com o cristianismo.
1: Que tem muita relação com o cristianismo. Mas às vezes acontece, às vezes as pessoas vão, né, enfim, se relacionar com outras pessoas e a gente vai ser traído. E se você foi, enfim, machucado nessa situação, a culpa não foi sua, sabe? Então, para de pressupor que vai acontecer de novo numa outra relação com uma outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo. Não fica levando fantasma pra outro relacionamento porque isso não ajuda de absolutamente nada. Só vai gerar outras relações construídas em base de um monte de porcaria. Então... Enfim, nada de positivo pode vir disso E aceite que as pessoas, elas deslizam Às vezes mesmo, elas vão trair Enfim, isso diz muito sobre quem tá tendo atitude Não necessariamente sobre que você é insuficiente Ou algo do tipo
0: É, e aí a gente só pra reforçar mesmo Você avalia se é a pessoa que você tá se relacionando Não tá te sacaneando mesmo E se você chegar à conclusão que sim, talvez seja o caso de partir pra outra né Como a gente falou lá no programa piloto né Às vezes terminar é a melhor solução Não tem é, Não tem porque você também ficar sofrendo Numa relação que já não tem futuro
1: Exatamente
0: mas aí, pensando, né, a pessoa, né? né, enfim, teve alguma relação com ciúme e aí acabou, fui traído e agora?
1: Fui traído e agora? Já foi, gente, já aconteceu, é isso mesmo, tá? E aí, assim, primeira coisa, sem baixaria né? De novo, se a pessoa foi lá e ela te traiu, pra gostar na relação monogâmica, ideia, porque também essa palavra, a pessoa fala, me traiu, eu também sempre fico, tá, mas como é que foi isso aí, né? Porque traição também é um conceito que... Às vezes a pessoa acha que traiu porque tá conversando com outra pessoa, é, né? Então, vamos, vamos com calma. Mas, pelo entendimento geral, geral é assim. que, a pessoa, que as pessoas têm de traição, né? Relação extraconjugal. É, sem baixaria, gente, a pessoa que teve essa atitude, de novo, diz sobre ela. Então... Sem essa de querer ir brigar, sair no tapa, sair no soco, sabe? Precisa mesmo ficar demandando esse esforço todo. Sabe? Normalmente, quem faz isso tá muito ligado a essas ideias de honra e de posse. Então, assim, moralismo. Vamos tentar desprender um pouquinho disso. Trazer de novo, sabe, pra dentro da dinâmica da relação. Precisa. Já aconteceu. Das duas, uma agora. Ou se termina, ou você vai conversar sobre aquilo.
0: Sim, todo caso de traição, né, tem um contexto. E aí o que a gente tem que avaliar é qual foi esse contexto, né?
1: As, as pessoas traem por uma série infinitas de motivos. Podem ser muitos eles A gente vai mencionar alguns, mas podem ser muitos outros também. Então, a pessoa pode, né, de fato, tá fazendo uma grande sacanagem com a outra. Pode, pode ser um ser... grande
0: sacano um grande canalha. sim.
1: Pode ser um macho viril que casou porque, ai, casou com aquela mentalidade de, nossa, né, game over, esse tipo de macho, preguiça. E aí ele vai simplesmente trair porque ele entende que o homem não tem nenhuma obrigação com a monogamia. A monogamia ela serve para a mulher e não para o homem. Então ele vai fazer isso mesmo. E aí a mulher muitas vezes descobre e se sente péssima, se sente um lixo porque, ai, ah, eu não fui suficiente. Não. O problema está no cara, tá? Então sim, existem pessoas que são grandes sacanas. Mas existem também as pessoas que traem porque, no fundo, a relação já acabou.
0: É, o pessoal, né, o casal já não consegue mais conversar, já não tem mais companheirismo, já não tem mais, não tem mais nada, não transa faz
1: seis meses. Sim, é. ou anos, né, é. e simplesmente a relação tinha acabado, mas ela não tava formalizada que tinha acabado, então as pessoas nesses casos também podem trair. Né? E aí aquela coisa, ah, mas o ideal é que ela tivesse primeiro terminado e depois ido fazer É gente, era o ideal, mas assim, a gente vive num mundo cheio de pessoas, as pessoas são imperfeitas E vai acontecer às vezes que não, não vai terminar antes de acontecer, tá? existe também as pessoas que não querem estar naquela relação, né, ou estão de forma contrariada Então existe, de cabeça me vem um exemplo, sei lá, a pessoa queria terminar, mas a outra pessoa fica fazendo chantagem emocional e aí não, não termina porque, sei lá, sente que é responsável pela outra pessoa, qualquer tipo de motivo deturpado, assim. E aí não termina, mas daí trai. né? Então existe também esse tipo de coisa.
0: Tem gente também que deve fazer isso porque vai achar, ah, nossa, terminar o um relacionamento dá muita dor de cabeça, ainda mais se é casado, tem que divorciar. Então eu vou dar uma, uma traidinha aqui rápida, porque aí, né, não tem dor de cabeça e ainda continuo, né? Fazendo coisas por
1: aí. É, e tem também, né, enfim, o que é mais comum quer dizer, é não ser mais comum, mas o que pode acontecer também é a pessoa con conhecer outra pessoa, pelo qual ela se interessou mais do que naquela relação que ela tava com você, porque ela tem mais afinidade porque ela tem mais tesão, porque ela tá apaixonada por qualquer motivo que seja e assim, todo mundo tá sujeito a isso todo se você, mundo se você tá é numa relação monogâmica e isso acontece vai acontecer de repente da pessoa trair você né e aí é claro, existe a possibilidade da não monogamia, de que isso não vai implicar né, em vai se fazer parte da relação, né? A paixão não vai ser entendida como o fim do mundo. Mas numa relação monogâmica, em que isso muitas vezes é tido como um grande problema, porque, e agora? né? Agora termina essa daqui pra você começar outra? Enfim, mas pode acontecer. As pessoas, elas podem conhecer outras pessoas e gostarem mais dessa outra pessoa e aí, partirem pra outra. Mas disso tudo, é importante a gente sempre entender esse contexto, entender qual que é a motivação. Não partir daquela coisa de, ai não, terminou comigo, é porque eu sou péssima, é porque eu tô. Mulher adora, né? Recorrer todos os estereótipos machistas, né? É porque é o meu corpo, é porque eu... o jeito que eu lipo a casa, é porque sei lá quais são os motivos. Não me cuido
0: mais, não me achou cuido. alguém mais nova, mais é. magra e por aí vai, né?
1: E de novo, não diz sobre você, diz sobre a outra pessoa.
0: Sim, e aí é por isso que né, a questão do diálogo é muito importante, porque as pessoas vão errar e às vezes sei lá, o a gente tá falando né já fugiu um pouco da pauta dos filmes mas né, falando sobre relacionamentos aí de uma forma geral às é, vezes às vezes é, é possível né, voltar, a né, continuar a relação a partir de uma traição, né? Sei lá, às vezes a pessoa tava muito louca no rolê e não lembra, o que tá, é um indicativo de um problema também, né? Mas, sei lá, tem que avaliar se isso foi uma coisa muito pontual, ou se a pessoa tem uma outra família, né? Tem filho fora da relação, que era comum na época, sei lá, os nossos avós, né? Que descobria né, o, né o cara geralmente sustentava duas famílias. Então, a gente tem que né, entender aí esse, esse contexto que a gente né, vem batendo nessa tecla já há algum tempo.
1: E aí, nesse, independente do caso, né? A conversa bem profunda, ela é sempre importante. E, no fundo, não existe nenhum livro de regras que vai dizer ''Ah, aconteceu isso, logo tem que acontecer isso agora''. Gente, isso não existe. Quem vai definir como que vai se desenrolar a situação é o casal. São as pessoas que estão ali envolvidas, né? É você que vai analisar o que que, qual é a linha que você está disposto a cruzar, qual é o ponto do qual não dá para voltar mais... E é junto ali que você vai decidir. E, né, aconteceu uma traição, mas eu perdoei, bora seguir o jogo. De preferência, bora seguir o jogo mesmo. Parar de ficar invocando a carta toda hora do... Ai, ah, mas... É, porque também tem... Aí volta lá pro começo do programa, né? Não porque uma vez você me traiu, agora eu não consigo não fiscalizar o seu WhatsApp. Gente, não. Termina então, bora, bora, bola pra frente, sabe? Isso não é jeito de viver. Viver em paranoia não é jeito de viver. Nem pra você e nem pra outra pessoa. Então, se você de fato tá afim de seguir, siga. Mas bola pra frente.
0: A gente se relaciona pra ser feliz, né? Não é pra ficar nessa miséria emocional.
1: Então, cara gente desconstruída. Nós somos seres humanos, nós estamos todos suscetíveis a sentir ciúmes, mas não adianta ser uma pessoa super politizada e engajada e ficar invadindo a privacidade e o celular do companheiro, tá? Isso também diz sobre a forma como nós reproduzimos estruturas de poder que queremos abolir. Então não adianta ser super engajado, politizado, ativista e tudo mais. E ser um grande escroto na relação em que você está. Atitudes abusivas, né? A gente vai falar com mais detalhes depois, mas a gente já mencionou algumas aqui. e Enfim, é importante saber que todos nós estamos suscetíveis a cometer. E é importante admitir isso, parar, se retratar e agir diferente. Porque todo mundo está suscetível, seja você desconstruído ou não. Mas se você tá nesse processo de se desconstruir de fato, seja crítico também com a forma como você construiu suas relações até hoje. Pra não ficar ali também, né, jogando a sua frustração eterna de vida em cima das costas de outra pessoa, achando que se, ai, ah, se ela me ama, ela vai ficar aqui. Ninguém é obrigado a ficar fazendo isso por outra pessoa, tá bom? Especialmente utilizando ainda a frase do pequeno príncipe pra isso. Já viu essa? Não. Nossa, eu tive uma relação que era super abusiva, né, o primeiro namoro hiper abusivo, e aí quando finalmente consegui terminar, eu tinha que ouvir de pessoas assim, ah, mas não é você que gosta daquela frase do pequeno príncipe? Torna-te eternamente responsável por aquilo que cativa e aí eu, ah, então eu tenho que morrer com essa pessoa, então foda-se que era um grande abusivo
0: Pô, pequeno príncipe, né, desvirtuado demais um livro tão bonito
1: <risos> Exato, tipo, não gente, ninguém é obrigado a ficar, passar o resto da vida numa relação que te faz infeliz né, que te sacaneia constantemente, deixa o seu emocional abalado Ninguém precisa passar por isso. Relacionamento é pra ficar feliz, pra somar, né? Pra construir junto. Se é pra ficar deprimido né, e sempre triste, termina, né? A gente pode ser feliz não estando numa relação também.
0: É completamente possível ser feliz sozinho, né? Exato. Mas e aí só pra um outro adendo aqui de uma coisa que né, me veio agora... É, o que, em relação ao ponto dos ciúmes, né? O que a gente tem que tentar entender é, você pode ter uma relação em que você consegue lidar com o ciúme porque, né, se a gente esco escolher ir pelo campo, né, por uma questão interna ali, por não estar tá sabendo lidar com, com problemas, ir pro campo né? da, da implicância, né, de não sei o que, de querer mexer no celular e pipipi, popopó, por, por essa questão de você não quer ser traído... Deixa eu te contar um negócio... Quando a outra pessoa quer trair... Ela vai trair... E não adianta você fazer da, da, da relação um inferno... Que aí você vai ter duas pessoas infelizes... Então assim... Você pode estar numa relação feliz... Confiar na outra pessoa e ela te trair... O problema é dela... Ou você pode né escolher e, e tornar tudo um inferno... E aí tem duas pessoas infelizes... Então acho que a gente tem que fazer bem essa conta também... De qual caminho que a gente vai tentar irracionalmente escolher e construir... Porque... A pessoa tá com você porque ela quer, e praticamente um que ela não quiser, né, a outra pessoa vai embora, e, e é isso aí, gente.
1: É, gente, vamos normalizar que as pessoas, às vezes, elas vão dar, enfim, vão, vão, vão trair pelos motivos mais diferentes possíveis, ou porque simplesmente foi um deslize mesmo, como a gente falou, né, tava muito louco, aconteceu, e isso não torna a pessoa, né, necessariamente o pior ser humano da espécie que tem que ser abolido do convívio de sociedade, não. Tá bom? Às vezes é só uma atitude que foi uma bosta mesmo. A pessoa, né, enfim, não quer sustentar aquele tipo de atitude e trabalha na relação e segue o jogo e todo mundo bem. Tá? Então, precisamos naturalizar que não é o fim do mundo se isso acontece também. Então, se você gosta desse assunto, se você quer saber mais sobre isso, você pode mandar mensagem pra gente no nosso Instagram.
0: Arroba Desconstruída.
1: E se você, enfim, pensou em alguma outra coisa sobre esse assunto, quer propor outro assunto também, fique à vontade de mandar mensagem. Certo? Então por hoje
0: é só, muito obrigado pra você que ouviu até aqui e tchau! Tchau! Ai ai, <risos> você
1: participação especial de bem É,
0: eu tenho certeza que vai pros créditos no final.
1: É. Acho que não dá pra ouvir, não. Dá sim. Dá sim. Deixa de fundo. Não, tá bom. Fica até mais
0: Bonitinho, né? Parece gravando no meio do mato. É, é de...